0: Okay, Jung Naiv, äh, Republiker für Desinteressierte und heute habe ich einen ungewöhnlichen Gast. Wer bist du? Ich bin Sascha Lobo. Sascha Lobo, was machst du hier? Ich bin ähm,
1: Autor und Interneterklärer und ähm, Interneterklärer Internet ist genau hier im Moment offenbar ein sehr gefragter Beruf. Aber, aber ich sind doch lauter Menschen
0: mit Interneterklärungsversuchen.
1: Natürlich, aber die Medien wollen natürlich denjenigen, der das Internet so erklärt, dass er die schönste Frisur hat. Hört sich komisch an, aber ich denke, du bist in der gleichen Richtung unterwegs. Meinst du? Es wirkt manchmal so. Ich habe mir aber bisher noch nicht darüber Gedanken gemacht. Was hast du dir darüber Gedanken ja, gemacht? Na, es scheint ja für dich häufiger der Fall zu sein, dass du da noch nicht drüber... Ich habe mir darüber Gedanken gemacht ähm, und deswegen habe ich ähm, ja auch so einen ganz kleinen Vorsprung. Nicht nur wegen der Frisur, sondern auch einfach dabei äh, dann zu versuchen zu erklären, was eigentlich gerade im Netz passiert.
0: Was passiert denn gerade im Netz?
1: Die große beherrschende netzpolitische Diskussion, die findet gerade um die Netzneutralität statt. Die eingeweihten Hardcore-Netzpolitik-Fans, die wissen das seit Jahren, dass es ein problematisches Feld ist. Netzneutralität, ganz kurz erklärt, bedeutet, dass man ähm, die Daten, die unterschiedlichen Daten, die durch das Netz rasen, alle einigermaßen gleich und diskriminierungsfrei behandelt. Ähm, dass man vor allem nicht die Daten von den Firmen und den Unternehmen äh, bevorzugt, die Geld bezahlen. Ähm, und diese Netzneutralität ist in Gefahr. Und zwar vor allem durch die Provider und da allen voran die Telekom. Alle, allerdings haben auch fast alle anderen Provider zumindest Pläne,
0: ist das so? die Netzneutralität einzuschränken. Ja, das ist so. Wir hatten ja jetzt äh, vor ein paar Folgen mit Markus Becker da halt genau das, das Thema. darum. Ja. Äh, warum waren wir da? Ähm, was macht sonst noch Netzpolitik aus? Netzpolitik ist ja nur ein ganz kleines Feld vom Internet. Das, ähm ist, ist das Politik oder ist das äh, anders als Politik?
1: Das Problem ist, das habe ich auch selbst lange unterschätzt, Netzpolitik ist nur ein ganz, ganz kleines bisschen Netz, ganz, nur wenig Internet und sehr, sehr viel Politik. Und, und das hängt mit dem politischen System in Deutschland zusammen und so, wie es sich entwickelt hat. Und das politische System in Deutschland ist, obwohl es gar nicht so schlecht funktioniert, wie die meisten Leute äh, sagen, tatsächlich ein extrem schwerfälliges und sehr dickbrettiges das heißt, es ist nicht besonders veränderungsaffin, um es vorsichtig zu sagen. Und es hat leichte Demokratiedefizite in allen möglichen Bereichen. Das heißt unter anderem, dass man, wenn man Netzpolitik macht, zu ganz allererst politisch mit allen Wassern gewaschen sein muss. Und ob dann auch noch, sagen wir mal, Sachkunde über das Netz dazu kommt, ist eine zweite, dritte oder sogar vierte Frage, die erst viel, viel später gestellt wird.
0: Das heißt, die Fachkenntnis ist weniger wichtig bei der Netzpolitik, bei netzpolitischen Auseinandersetzungen? Also verallgemeiner würde ich das nicht, aber wenn ich sage, dass Netzpolitik zuallererst Politik
1: ist und dann irgendwann später Netz, bedeutet das, dass man mit einem, dem Wunsch allein mitzugestalten und der Fachkenntnis äh, nicht besonders weit kommt, sondern dass man sehr, sehr tief im politischen Apparat drin sein muss, um Politik machen zu können. Und zwar egal welche Politik und eben auch Netzpolitik.
0: Das, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich meine, sonst gäbe es ja, wenn wir äh, lauter Sozialexperten im Bundestag hätten sitzen, dann würden wir ein anderes Sozial, ein Sozialsystem anscheinend haben. Meinst du das in die Richtung? Ich meine, die Zuschauer müssen das ein bisschen äh, verstehen, was du da meinst. Also nur weil es Netzpolitik heißt, geht es ja eigentlich nicht vordergründig um Internet und äh, was Doch, man da Doch, das heißt kann. Netzpolitik,
1: weil es vordergründig ums Internet geht. Was aber, ich, was aber ich, eigentlich, auch, was ich ja. eigentlich meine, ist, ja. dass die Leute, die versucht haben, die Netzpolitik mitzugestalten, die Netzgemeinde, von der man ab und zu hört, diese, diese interessierte, äh, sach, meistens relativ sachkundige Crowd von einigermaßen jungen bis einigermaßen alten Menschen, die äh, mitgestalten wollen, wie die digitale Gesellschaft aussieht. Also die geben die Netzgemeinde. Ähm, die hat versucht, Netzpolitik zu machen in den vergangenen Jahren, äh, inklusive mir. Ich habe da auch vers mit versucht und es ist, es ist nicht gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben, an ganz vielen Punkten, man kann von einem Scheitern tatsächlich sprechen und das liegt eben daran, dass ähm, die allermeisten Leute, wie ich wirklich auch, muss ich dazu in die Kritik mich mit einbinden, unterschätzt haben, wie stark das Beharrungsvermögen der Politik ist und wie wenig Netz in Netzpolitik und wie viel Politik.
0: Warum, warum hat man das unterschätzt?
1: Vielleicht unterschätzt man solche Apparate von außen grundsätzlich. Vielleicht schaut man da von außen drauf und denkt, na ja, es sind ein paar hundert Abgeordnete man kann mit denen sprechen, irgendwann kommt man an die ran und überzeugt die und dann hat man ein Treffen und dann nochmal ein Papier und dann gibt es logische Argumente. Und dann denkt man, man kann das irgendwie in eine Richtung diskutieren und Leute überzeugen. Und dann unterschätzt man dieses sehr vernetzte Prinzip der Politik, wo... Äh, es um, um da darum geht, Mehrheiten zu finden, wo es darum geht, Konsens herzustellen und wo es, wo, wo es auch darum geht, zu verhandeln. Mhm. Das ist glaube ich die, die größte Schwäche der Netzgemeinde gewesen bisher, dass ganz viele Punkte im Prinzip als unverhandelbar galten und zwar aus dem emotionalen Eindruck heraus, so muss das gemacht werden. Das ist richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob man das aufrechterhalten kann. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, es geht nicht in allen Bereichen.
0: Das heißt, die Netzgemeinde soll ein bisschen Kuhhandel bereit sein. Meinst,
1: meinst nee, du das? also Kuhhandel gerade nicht. Aber, nee. die, aber, aber äh, sagen wir mal, kleine, kleinere Schritte auch als, äh, als Ziel und als äh, Erfolg wahrnehmen. Nicht aufhören, deswegen an das große Ganze zu glauben, aber eben nicht den kleinen Schritt als Kompromiss äh, verdammen, der eine
0: Katastrophe ist. Vielleicht ist Kuhhandel das falsche Wort und Kompromiss das Richtige. Ähm, erklär uns mal, was ist eine Netzgemeinde? Gibt es eine Netzgemeinde? Gibt es eine deutsche Netzgemeinde? Sind wir in einer Gemeinde? Woher weiß ich, dass du zu mir gehörst? In meiner Gemeinde? Wie ist das? Gibt's Nein, also bei uns Gemeinden? ist es natürlich so,
1: dass du zu mir gehörst. So, ja. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ähm, es gibt eine Netzgemeinde, und zwar, weil sie von außen immer wieder gefordert und äh, definiert worden ist. Gerade von den Medien. Von außen definiert. Von außen, von Medien. Okay. Netzgemeinde, das habe ich ähm, ein, einfach mal in meinem Vortrag behauptet, die, die, die gibt es und es handelt sich um Personen, also nicht, nicht eine Institution, sondern Personen, die ein netzpolitisches Interesse haben und sich dazu auf selbstkontrollierten Kanälen äußern. Das ist erstmal im weitesten Sinn die Netzgemeinde.
0: Und aber ist es eine deutsche oder ist es? Das, äh, das ich,
1: ich würde das, weil es ein
0: politischer Begriff ist, auf das politische System Deutschland beziehen. Also gibt, es gibt, gibt es denn in anderen Ländern andere Netzgemeinden?
1: Mit Sicherheit, gibt, die anders? Mit, mit Sicherheit gibt es das, aber ich kann da aus Gründen des mangelnden Einblicks nicht sagen, ob die jetzt völlig anders oder ganz gleich funktionieren. Mhm. Für Deutschland kenne ich mich da sehr gut aus ähm, und habe versucht, das zu beobachten und zu, ein bisschen zu analysieren und bin eigentlich zum Schluss gekommen, ja, es gibt eine Netzgemeinde, weil die Leute, die sich netzpolitisch interessieren, die kommunikativ und auch mit Handlungen dazu beitragen, die da teilweise Aktivismus betreiben, ähm, die haben schon relativ gleich, Gleiche Auffassung von den Dingen. Hier auf der Republika ist eine extrem hohe Dichte von Netzgemeindeleuten. Da nimmt man irgendjemanden raus und fragt ihn zehn Sachen zu zehn Bereichen des Internets. Mhm. Und neun davon werden bei fast allen übereinstimmen. Ja, ich, ich Hier sind alle gegen Netzsperren. Ja. Sofort, klar, bumm. Das ist in der Fußgängerzone nicht so. Ja, Du, du fragst hier, wie findest du Netzneutralität so? 99 Prozent, ja großartig, finde richtig, ist gut. Müssen wir unbedingt gehalten. Mhm. Ja. Was sagst du zur Open Source? Da sagen sofort 95 Prozent, nee, brauchen wir auch. Wir brauchen hier und da auch kommerziell, aber eigentlich ist Open Source. Also die, diese Netzgemeinde, diese Leute sind überraschend meinungskonsistent. Und ich glaube, dass es sie deshalb gibt, weil diese Bewegung medial wahrgenommen wird. Es ist keine Bewegung, die sich von innen definiert, sondern eher eine, die von außen irgendwie so einen Stempel bekommt. Aber das muss man irgendwie akzeptieren und das ist dann halt so.
0: Aber an der Seite von ein paar Jahren, wir machen ja viel mit Politik, äh, weniger mit Netz und so weiter, äh, uns wurde auch mal vermittelt, hey, die Netzgemeinde hat sich eigentlich, also die, die politisch wirklich engagiert sein wollen, mhm. sind in die Piraten geflüchtet. Äh, würdest du das unterschreiben oder sagst du, Piraten nein. sind jetzt eigentlich gar nicht mehr? Nein, nein, nein. Also
1: ich möchte jetzt nicht noch, nicht noch mehr auf den Piraten rumhacken. Ähm, aber es, ist, es ist, war von Anfang an nicht so, dass sich die Leute in die Piraten reingeflüchtet haben. Wenn man sich ja mal so drei... Köpfe herauspickt, was jetzt so eine Netzgemeinde wäre im weiteren Sinne. Nehmen wir einfach Markus Beckedahl, nehmen wir einfach Konstanze ähm, äh, Kurz äh, vom, vom Chaos Computer Club und mich zum Beispiel. Dann siehst du da drei Leute, die nicht mehr in den Piraten sind und auch nicht in den Piraten waren und auch nie geplant haben, jetzt in die Piraten einzutreten oder so. Bist du in einer anderen Partei? Ich bin in gar keiner Partei. Ich war noch nie Mitglied in irgendeiner Partei. Ich habe äh, nie verborgen, dass ich rot-grün nahestehe und dass ich eine Zeit lang mit der SPD viel äh, gemacht habe. Und natürlich, dass ich auch mich freuen würde, wenn nicht äh, Frau Merkel, sondern Herr Steinbrück Kanzler werden würde.
0: Ist das so? Das ist so. Aber ähm, ich bin nie in einer Partei gewesen. Das heißt, du unterstützt jetzt äh, auf die Bundestagswahl gesehen auch äh, das rot-grüne Projekt? Das rot-grüne Projekt unterstütze ich natürlich. Das ist meine, meine Haltung, und ich ähm, stimme in vielen Dingen
1: mit der SPD und in mindestens ebenso vielen Dingen mit den Grünen nicht überein. Ich glaube aber das ist von der generellen Richtung her, äh, Rot-Grün dem Land viel besser tun würde als
0: Schwarz-Gelb oder irgendeine andere Kombination. Und nochmal zurück jetzt zum Netzthema. Äh, wie unterscheidet sich zum Beispiel das Schwarz-Gelb? Kannst, kannst du sagen, was die jetzt äh, netzthematisch -Netz gemacht haben, was die unterscheidet würde auch in der Zukunft von ja. Rot-Grün? Schwarz-Gelb hat einfach eine katastrophale Bilanz, wenn man das
1: netzpolitisch oder sagen wir internetpolitisch oder sogar digitalpolitisch betrachtet. Katastrophal. Katastrophal. Ähm, das schlimmste Versäumnis äh, in diesem Kontext äh, find, äh, halte ich, die da. Was am schlimmsten ist, um es kurz zu machen, ja. ist, dass die digitale Infrastruktur überhaupt nicht vorangetrieben worden ist, Was auf, einer, auf eine Art und Weise, wie es verdient äh, gewesen wäre. Dass wir jetzt eine Netzneutralitätsdebatte haben, hängt auch damit zusammen, dass die Politik die Provider ein bisschen alleine gelassen hat und vor allem die äh, Telekom alleine gelassen hat bei der Aufbau von digitaler Infrastruktur. Ganz viele andere Länder. Ja, ganz viele andere Länder: Frankreich, Australien, äh, die Schweiz haben große Fördertöpfe oder große Töpfe staatlich bereitgestellt, um Glasfasernetze zu legen. Glasfaser ist nach Meinung fast aller Experten die Zukunft der Datenübertragung. Die erlaubt hundert äh, bis tausendfach mehr Geschwindigkeit als die Kupferleitungen, die im Moment unsere Daten in den meisten Fällen transportieren. Das ist diese DSL die DSL ist Kupfer, ja. Ah. Also jedenfalls die entscheide Teil. Mhm. Und das Spannende ist nun, dass viele andere Länder, und zwar äh, links- wie rechts-regierte Länder, liberal- wie äh, öko-regierte Länder, äh, gemerkt haben, wir müssen da investieren. Wir müssen da staatlich fördern. Und Deutschland ist da in Europa ein Schlusslicht. In Rumänien sind die durchschnittlichen Anschlüsse schneller als in Deutschland. Das nur mal also als zur Einordnung. Mhm. Ähm, das, das Problem ist also, diese Regierung hat einfach völlig dabei versagt zu erkennen, wir müssen die Infrastruktur ausbauen und zwar total und das ist eine Katastrophe. deswegen ist auch die Netzneutralität in Gefahr. Ja, das ist einer der Punkte, zumindest warum die Netzneutralität in Gefahr ist. Ähm, das ist der erste Punkt. der zweite Punkt ist, dass sie das Gesetz äh, das Leistungsschutzrecht äh, erlassen hat, was völlig unsinniges, dämliches, teilweise gefährliches und dummes Gesetz ist und ähm, das halte ich das schlägt natürlich total in die Negativbilanz. Dann kommen noch verschiedene Sachen dazu, wie dieses ständige Beharren auf der Vorratsdatenspeicherung, was dann nach vorne getragen wird, das kommt noch dazu. Dann kommen einfach äh, ungünstige bis dämliche Entscheidungen dazu, was äh, die innere Sicherheit und die Überwachung angeht. Die Anschaffung zum Beispiel vom Bundestrojaner, äh, äh, die von den äh, Überwachungsbehörden äh, oder den Ermittlungsbehörden äh, vorgenommen wurde, die halte ich ebenfalls für, für eine Katastrophe. Da werden Grundrechte verletzt und es scheint niemanden so richtig zu kümmern. Das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, da hat diese jetzige Bundesregierung einfach katastrophal versagt im Digitalen. Danke. Bitte.